0: Olá, bem-vindo ao Literário, seu podcast de literatura com Anitta Deac e
1: Paulo Salvetti.
0: Olá, mais um episódio do podcast Literário, eu sou Anitta Deac.
1: Olá, sou Paulo Salvetti.
0: E hoje viemos falar de literatura e afeto.
1: <risos> Afetos. Sabe que eu abri o meu, meu horóscopo de hoje e estava assim, dinamize seus afetos. <risos> Falei, gente, estamos em quarentena, lembra? <risos> Meio difícil, né? Até que estou precisando, mas não está dando não. Ah, filho.
0: É, Eu e o Paulo, a gente resolveu falar sobre esse assunto que é lógico, que é um assunto que está super em pauta, né? Porque não podemos ver os nossos afetos e não podemos mais nos relacionar como antes, com a presença física, com os nossos afetos. A gente quer fazer, nesse episódio, um paralelo com a literatura, o uso na literatura. Não estamos sós, temos hoje Cheiras Manioto e André Salviano. E para começar esse episódio, a gente já vai rolar a fala do André. O André Salviano nasceu em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Ele é formado em Letras pelo FRJ, com especialização em literaturas africanas de língua portuguesa. Participou de várias antologias de prosa e poesia. É um dos coordenadores do Clube da Leitura, que acontece atualmente Botafogo no Rio, para quem quiser, for do Rio de Janeiro. E em setembro de 2017, ele lançou a coletânea de contos Amoridades pela Rubra Editora. Ele gosta de perambular pelas ruas do Rio, de ver o Flamengo jogar no Maraca, de virar a noite na Lapa e do pôr do sol no Arpoador. <risos> Pedimos um currículo mais afetivo dessa vez, que tivesse a ver com o nosso tema.
1: <risos> Vamos lá, então, ao André Salviano.
2: Olá, gostaria de agradecer a Anitta pelo convite. Me pediu para falar sobre afeto. Peguei aquele meu roa, tijolão, sabe aquele, aquele dicionário com papel bíblia e tal? E fui lá buscar as definições do substantivo afeto. Bom, temos 13, né? são bastante. Mas eu me ative a duas aqui, que é justamente a de número 2, que diz que afeto é afinidade, ligação espiritual, terna, em relação a alguém ou a algo, por exemplo, sua terra natal. E a definição de número 6, que diz que afeta um sentimento ou emoção em diferentes graus de complexidade, por exemplo, amizade, amor, ira, paixão, etc. Isso tem a ver com o que eu vou falar aqui agora, porque eu vou costurar justamente um afeto em relação a algo, né? a uma terra que não é minha terra natal, que é a cidade do Rio de Janeiro, eu sou de, de Nova Iguaçu, mas eu moro no, no Rio há 14 anos, né? no bairro de Laranjeiras, que inclusive acabou de perder um, um ilustre morador, né? o Sérgio Santana. Mas assim, eu cresci em Nova Iguaçu, eu saí de Nova Iguaçu já tinha 20 anos de idade, mas eu sempre tive um, um fascínio pela cidade do Rio de Janeiro, né? e esse fascínio... Ele vem pelas mídias, né, pela televisão e tal, mas vem também por um dos escritores que eu mais gosto de ler e reler, por um dos que eu mais admiro, que é o Machado de Assis. Depois, quando eu entrei na, na faculdade de letras, eu acabei tendo contato, meio que por acaso, né, porque isso não foi pedido por nenhum professor, com o escritor João do Rio, né, e o primeiro livro que eu li dele foi A Alma Encantadora das Ruas. O João do Rio, que, que era um apelido né, do Paulo Barreto e, e leva Rio no, no, no apelido. Né? E aí o tiro de misericórdia, para me deixar apaixonado assim, pela cidade do Rio, já na maturidade, foi o livro Noturno da Lapa, do Luiz Martins, que é um livro, inclusive, que ele ganha, o, o Jabuti, no ano de 65. Então, assim, eu, eu, eu acabei meio que... Tendo um fascínio do Rio, eu li o Noturno da Lapa em 2005, eu morava em Niterói e aí eu me mudo para o Rio em 2006 e eu acabo costurando, deixando passar essa, essa relação de, de, de afeto, né, de ligação espiritual com a, com a cidade do Rio para o meu livro, para o Amoridades. Acaba que o, o, o Rio se torna um personagem do, do livro. Em alguns contos ele é cenário, mas tem conto em que ele é personagem, tem um conto que, inclusive é um dos que eu tenho o maior carinho Que se chama Arpoador E não é o topônimo Arpoador Tem o verbo arpar aí Então é Arpoador né? É uma brincadeira que eu faço Com um topônimo lá da, do local famoso do Rio E esse conto é uma ode aos, aos lugares Que eu mais frequentei durante um período da minha vida ali Que, que era essa coisa do centro, da Lapa de parte da zona sul do Rio Então eu acho, assim, pra mim Que, que o afeto vem disso Das relações né, que a gente estabelece Não só com os outros Mas com os locais por onde nós circulamos E a literatura pode fazer isso A literatura pode fazer com que você é, Crie um afeto com um lugar Muito antes é, de visitar esse lugar né? Então eu acho que resumidamente é isso e o Amoridades ele tem muito disso, ele tem um afeto entre as, as pessoas, entre homem e mulher, mas tem também dos, dos personagens, do narrador com a cidade, né? com o Rio de Janeiro. E aí, para terminar, eu vou ler aqui uma frase do Domingos de Oliveira, que diz A paixão é a única moeda cósmica que nós temos à nossa disposição. Né? Domingos, que foi um grande estudioso dos afetos. Fico por aqui... Um grande abraço a você, a Anitta, e ao Paulo Salvetti. Galera, quem puder, fique em casa.
1: Bom, o André, então, traz aí essa definição de afeto enquanto paixão e depois vai nos contando as suas paixões, né, Machado, João do Rio. E legal também esse, esse jogo aí com o arpoador que ele faz, né? Interessante pensar que o, o, o afeto, assim como ele estava falando do dicionário, tem muitas formas da gente enxergar o que, que é afeto. Podemos pensar o afeto, tanto nessa perspectiva mais cotidiana, né? Que a gente usa o afeto como uma espécie de, de relação mais carinhosa, que tem a ver com, com amor, uma coisa boa, né? Uma coisa de, ah, você fez uma recepção afetuosa, tem a ver com essa ideia de carinho, de amoroso. Mas o afeto também pode ter outras coisas, outras potências, outras intensidades que ele trouxe aí também nas, no, no desenvolvimento das suas ideias.
0: Super. Eu também fui muito afetada pelo livro que ele citou, A Alma Encantadora das Ruas, de João do Rio. Indico bastante, é maravilhoso. E eu achei muito interessante quando o André falou que a literatura cria o afeto sem necessariamente o contato físico. Né? Então tem o poder das palavras que faz a gente se apaixonar por cidades fictícias, né? a gente pega Italo Calvino, Cidades Invisíveis é uma loucura, aquilo. Então, tem esse poder da palavra que cria afeto em relação a cenários e a personagens. E entrando um pouco na definição de afeto, que eu achei muito legal ele ter trazido o dicionário, eu queria trazer outras duas que eu achei muito legais. Afeto também é adjetivo. Eu trouxe até um exemplo na frase... Medidas afetas a decisão do prefeito. O que, que significa esse afeto? Que está sob as ordens de, dependente de. Então, olha que ideia de afeto interessante que a gente coloca aqui. Afeto, não, além do carinho, né, que é a acepção mais comum, também faz com que você dependa e está sob as, sob as ordens de. Aquilo que te afeta. Então, eu achei super legal.
1: Que interessante, não conhecia essa. Não é? Uhum. E qual que é a outra?
0: E nós temos também o afetado, que foi alvo de doença, adoentado. Olha como combina com o que a gente está passando agora, né? Que é ser alvo de. Então, eu achei muito interessante que, de alguma maneira, o carinho por trás dessa coisa do afeto tem, de alguma forma, uma relação de poder. Tem mesmo. Existe relação de poder no afeto.
1: Eu entendo também o afeto, claro, nesse uso cotidiano, mas eu também gosto muito da ideia do afeto ligado ao verbo afetar. Então o afeto como alguma coisa que nos afeta, né? Então, essa intensidade que a gente sofre diante de alguma coisa. Então, encontro com alguém e esse encontro me afeta de determinada maneira que eu fico né, ou, uma, ou feliz, ou tenso, ou apaixonado, ou excitado, enfim. O afeto tem essa potência de gerar essas intensidades. E isso acontece o tempo todo, né? Na verdade, a gente é afetado por todas as coisas o tempo todo. Vamos pensar que dá para a gente né, enquanto humanos, como alvos constantes de coisas que estão nos afetando e nos transformando, modificando nossas intensidades, nossos humores, nossas paixões. Eu
0: acho que a gente pode entrar um pouco nessa de sermos afetados para falar um pouquinho de construção de personagem, porque a gente sempre pensa naquilo que nos afeta e muitas vezes a gente não pensa por que, que alguma coisa nos afeta. Puxando um pouco do episódio anterior, que a gente falou de memória e de como a gente cria imagens internas das pessoas e das coisas com as quais a gente se relaciona, eu diria que uma das maneiras do afeto se expressar é que a gente escolhe aquilo que tem a ver com a gente. Então já existe dentro algo que vai fazer essa ponte com aquilo que nos afeta. Se não tem absolutamente nada a ver com você, se não tem alguma... Às vezes é projeção e às vezes é identificação. Não vai te afetar. Então eu acho que o afeto também, aquilo que te afeta, sejam coisas ou pessoas, elas de alguma maneira podem te mostrar algo de você mesmo.
1: Com certeza. Eu acho que quando a gente está pensando no sentido da construção, tanto do personagem quanto da literatura de um modo geral, né? Porque... Não só o personagem pode afetar na literatura, como uma cidade, né? Como o André trouxe, ou uma situação, né? Uma ação. Mas eu acho que tem uma coisa muito legal aí do que você trouxe, que é... A gente tem uma política íntima, ou, sei lá, uma espécie de ética pessoal, cultural, que um pouco nega a nossa compreensão, a nossa inteligência dos afetos. Não à toa, né? Se a gente for pensar na história mesmo do pensamento... Schopenhauer, por exemplo, quando Schopenhauer vai pensar o que, que é um conhecimento objetivo, ele vai pensar o conhecimento objetivo é aquele livre dos afetos, livre das paixões, livre das vontades, para tentar chegar num, numa coisa que é absolutamente objetiva. Mas se a gente for pensar, na real, é impossível a gente se entender livre dessas coisas, porque essas coisas estão nos atingindo o tempo todo. Não tem espaço para a gente ser neutro de uma coisa, né?
0: A não ser que você seja um lama tibetano, né? O, o Schopenhauer <risos> bebeu muito na filosofia oriental, inclusive, para falar disso, ele era um, um profundo é, admirador da filosofia oriental. Mas eu, eu acho interessante pensar o afeto, porque às vezes a gente pensa o seguinte, o que é de fora me afeta, e eu acho que existe uma dialética Interna e externa Então o afeto é uma via de mão dupla
1: uhum. O Deleuze, por exemplo Ele entende que tem uma diferença Entre o afeto E a afecção O afeto é uma força independente Ela não depende do homem Ela não depende do humano Ela é uma força que está aí né, Em devir, que está aí caminhando por aí E quando ela entra em relação Com o nosso corpo Ela se torna uma afecção então tem essa relação dialética entre o afeto que chega até nós e a gente que recebe esse afeto e sofre essa força do afeto. E quando a gente vai pensar na criação literária, na criação artística de um modo geral, né? Inclusive eu tenho recebido vários comentários de outros artistas que também escutam o nosso podcast e que também dizem que as nossas coisas também servem para pensar as outras artes. Fiquei feliz de, de saber isso.
0: Maravilha! Legal,
1: né? Legal, né? Mas quando a gente, então, está pensando essa relação dos afetos, a gente também talvez possa pensar numa política, isso que eu estava falando, de uma ética pessoal, de ampliar um pouco essa rede de como é que a gente recebe esses afetos e como é que a gente olha para eles. Porque existem essas forças que estão por ali, mas nós, às vezes, temos modos muito já estabelecidos de nos relacionarmos com essas forças. Se a gente consegue identificar melhor quais coisas nos afetam, quais qualidades têm esses afetos. Eu acho que isso pode, inclusive, eh, servir como forças para nós também eh, escrevermos as nossas coisas e, e controlarmos as potências que vão estar ali nas nossas criações.
0: Bem, o próprio Schopenhauer tratou um pouco disso e alguns filósofos orientais também, investigando a razão do afeto, aquilo que afeta, eles colocam que a gente costuma reagir, não agir, tá? reagir às coisas com duas linhas. Ou a gente tem desejo ou a gente tem aversão. Então, quando você deseja ou quando você se identifica, e a identificação é uma espécie de desejo, de chancelamento, por exemplo, é, você vai se atrelar, ou seja, você vai desenvolver afeto. Da mesma maneira, quando você entra em aversão, quando você não gosta de alguma coisa, isso também está te afetando negativamente. Então, teria essas duas vias, do desejo e da aversão. E nem sempre a gente repara que essa é a grande estrutura da vida, né? Inclusive dos discursos que a gente vê no Facebook. Se eu gosto, eu vou falar bem. Se eu odeio, eu vou falar mal. Então, fica sempre eu e o outro, a diferenciação entre eu e o outro e o afeto acaba separando os grupos, de forma que eu vou jogar um teto preto aqui muito doido, porque eu tenho me questionado bastante sobre isso. Será que eu gosto realmente das coisas? Ou eu só gosto das coisas na medida em que elas me chancelam? E essa pergunta pode também dar abrir muito para a criação de personagem. né? Quais são os afetos desse personagem? Como ele se afeta pelas coisas? O que, que ele não gosta? O que ele gosta? Por que ele gosta? Por que, que, ele, gosta? Por que, que ele não gosta? E ele gosta realmente, eu coloco até uma questão filosófica aqui, se eu só gosto daquilo com o qual eu me identifico, do que, que eu gosto? Então o afeto vira uma coisa narcísica e alterótica, muito mais voltada para si, para a imagem que se tem de si, do que para o outro.
1: É, na compreensão do Spinoza, né, o único afeto seria a alegria. E acho que se relaciona totalmente com o que você estava dizendo. Se a gente entender que o afeto principal é a alegria, e a falta de alegria é a tristeza. A, sei lá, a alegria projetada no outro seria o amor, ou a tristeza projetada no outro seria a raiva. Isso é como Spinoza pensa na ética. Mas se a gente for pensar nesse sentido do que você está falando, então, talvez, às vezes a gente fica tentando buscar nas outras coisas só o que nos causa essa tal alegria, que a gente nem sabe definir exatamente o que seja, nem, também não acho que essa, essa definição do Spinoza seja a única possível. É, e, e isso tem a ver também com, por exemplo, a nossa, a nossa fruição artística. Né? Então, às vezes a gente se habitua a ler os mesmos livros, tem as mesmas estruturas, porque são aqueles livros que a gente já sabe que vão atender os nossos horizontes de expectativas, mas a gente não está colocando em risco os nossos horizontes de expectativas. Isso também serve para a escrita, obviamente.
0: Bastante, a gente não está se permitindo novos afetos, né ser afetado por novas estruturas, ser contaminado por novos jeitos, novas perspectivas de ver o mundo. Né? Então, esse questionamento sobre o afeto, ele não é só interessante para você como autor, para você construir um personagem, por exemplo, mas para você, enquanto leitor, para você ampliar os seus horizontes.
1: Uhum. é Por exemplo, quantos livros incômodos, estranhos, a gente já leu? mas que, no fim das contas, nos, não só nos ensinaram muitas coisas, mas nos afetaram de modos a, a fazer com que os nossos pensamentos se ampliassem, não só em relação à literatura, mas ao, ao pensamento mesmo, ao, ao modo de enxergar as coisas, de entender o mundo.
0: Essa questão do afeto tem me feito pensar demais ultimamente. É, é muito doido, né? Eu estava pensando assim, tudo aquilo que nos afeta, nos afeta pela via de um dos cinco sentidos. Né? O Inicote, por exemplo, vai falar quanto a mãe afeta a criança quando ela é um bebê vai ser um fator primordial para o desenvolvimento saudável desse bebê, do ser humano. Então, ele vai falar até do termo mãe suficientemente boa, que tem a ver com o grau de atenção que essa mãe dá a esse bebê. Então, ela precisa, por exemplo, ouvi-lo, ela precisa vê-lo, ela precisa pegá-lo, alimentá-lo. Então, a gente vê que desde o início o afeto está muito relacionado aos cinco sentidos, né? Visão, audição, olfato, tato e paladar. E é uma estrutura fixa. No entanto, quando a gente vai para a literatura, por exemplo, isso é uma coisa que... Eu não lembro se eu falei em algum episódio já. Mas a gente, se a gente for pensar numa torção do objeto, a gente tem um barulho. Geralmente, quando você pega o barulho, você vai colocar ele na mesma lógica da mandelene de Proust, que é aquilo que serve ao seu paladar. E o objeto em si? Como tratá-lo? Então... A literatura também pode ser um espaço muito interessante para você alterar por meio da ficção essas percepções de mundo.
1: Também acho.
0: Né? Então, os objetos te afetam. Mas e os objetos fora da obrigatoriedade de te afetar? O que são esses objetos? O que são, né? A gente. Você lembra que você até falou das paredes, né? Se as paredes fossem vivas, como seria a nossa vida, né?
1: Uhum. Exato. Não, eu fico pensando que. Uma das coisas do nosso projeto artístico pode ser, né, não é que precisa ser, eu sempre fico exercitando agora essa essa mania que eu tenho de dizer, você tem que assistir esse filme, você deve fazer isso, que a gente não deve e não precisa nada. Né? É verdade. Parece sempre a, a voz da sabedoria que vem dizer, não, esse livro você tem que ler. Tem nada, né? Ninguém tem que nada. <risos> Mas eu acho que nesse, nos nossos projetos artísticos, quando a gente quer produzir um, uma literatura contemporânea, uma literatura que, de algum modo, tenha ali um projeto de inventividade, um caminho muito interessante é esse caminho de mexer com campos de sensação. Essa coisa de revisar, por exemplo, uma literatura que tente trabalhar com paladares... Né, mas não com os paladares só os reconhecíveis, com novos paladares, com novas audições, com, com novas percepções corpóreas, é uma literatura que pode chegar em lugares que são lugares de inventividade é, novos, né, com novas questões.
0: Não, Isso é maravilhoso porque vai reestruturar, né, desconstruir para depois construir novamente, porque uma coisa é certa, viver requer uma certa estrutura. Quando a gente reestrutura essa relação com os sentidos que você falou, a gente pode reestruturar inclusive o nosso ouvir em relação às palavras, o nosso ver em relação às palavras, né? Então é tanto ler, olha que interessante, é tanto ler e até o tato mesmo que é o escrever, né? Então, em que relações a gente pode se colocar que não seja a mesma espécie de fruição de sempre, né?
1: Uhum. Dentro dessa, dessa dialética aí que você também já tinha trazido, tem uma ideia que o enfim, o, o, você trouxe aí o, o, a ideia do Schopenhauer, né? Mas dependendo de quem vai pensar, uh, vai mudar aí quais que são os afetos, mas geralmente tem uma ordem dialética nisso. Agora, não tenho bem certeza, mas eu acho que, que o Lacan, por exemplo, diz que os principais afetos seriam o medo e a esperança. E faz sentido, né? Pensar que se a gente entende que o afeto é alguma coisa que nos move, que nos faz avançar ou retroceder em relação a alguma coisa, então faz sentido pensar no medo e na esperança. Mas, entretanto, se a gente for pensar dialeticamente, né, não há um medo sem esperança e nem uma esperança sem o medo, né, porque, por exemplo, eu tenho uma esperança de que o Brasil melhore politicamente porque o negócio está muito feio aqui. Mas, ao mesmo tempo, essa minha esperança, ela é imediatamente movida pelo medo que eu tenho de que isso não aconteça. Assim como eu tenho medo que, sei lá, o Covid-19 nunca acabe, mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma esperança que está ali fazendo um contraponto para esse medo. E isso também serve para os nossos daí tá nesse sentido do escritor mesmo, né? O, o que nos move a escrever. Parece um pouco amedrontadora a ideia de propor um projeto novo. Né? Eu lembro até você comentando que é, alguma questão em relação ao seu romance novo, em algum momento, de dizer assim, ah, mas eu não sei muito bem como é que as pessoas vão receber isso. Quer dizer, tem um certo temor quando a gente experimenta uma coisa nova. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de experimentar uma coisa nova é uma esperança de criar uma literatura que esteja contribuindo, de algum modo, para o projeto literário contemporâneo. Então, essa relação dialética, eu acho que a gente tem que entender que ela faz parte, ela está o tempo todo aí é, ajudando a gente a mover as coisas.
0: E, na verdade, as propostas são muito parecidas, porque olha como, eu, como os termos se encaixam. Eu falei em desejo e em aversão. Esperança é um desejo. O medo é uma versão. O medo é uma versão, Algo que você não quer que aconteça e aí você gera medo em relação a isso.
1: Acho que o Nietzsche fala de amor e ódio. Que também, de algum modo, tem, tem uma coisa bem parecida, né? Então, uh, estão todos ali dialogando, né?
0: Ah, então vamos chamar a Sheilis Manioto, que ela fala várias coisas interessantes e que estão concatenando o que a gente está discutindo aqui. Boa! A Sheiles Manioto é escritora, feminista e onironauta. Nasceu em Diadema, São Paulo, é autora de Desesterro, que ganhou o Prêmio Sesc de Literatura e o Prêmio Machado de Assis da Biblioteca Nacional em 2015. É formada em Estudos Literários e mestre em Teoria e História Literária pela Unicamp. Ganhou a bolsa do Rumos Itaú Cultural para escrever seu segundo romance, que ainda será publicado.
3: Oiê, tudo bom? falar então sobre afeto. O que me afeta é escrever. Eu acho que principalmente é uma relação erótica com os acontecimentos, com as coisas. Um perceber que eu sou parte de um fluxo de acontecimentos coletivos e conseguir não só ser levada, sabe, por esse rio de acontecimentos e palavras e histórias, conseguir recuar um pouco para dentro, assim, e observar esse movimento, mas não com a mente que tá o tempo inteiro querendo interpretar, querendo dar sentido, querendo não esperar um segundo antes de dar sentido, antes de dizer o que significa, e observar o que está acontecendo com a imaginação, né? que é quando a mente e o corpo estão integrados. E aí, habitar esse lugar onde as coisas ainda não fazem sentido, onde a gente não sabe, ainda não sabe o que elas significam, é como olhar o acontecimento como se ele fosse um sonho, sabe? Como se a gente estivesse sonhando com o que está acontecendo coletivamente. E aí, buscando tanto me encontrar nesse processo coletivo, quanto encontrar é, um pensamento do coletivo a partir de como o meu corpo experimenta isso. Eu percebi a integração né, desse corpo com esse coletivo. Esse corpo que é um bicho, um bicho que vive em bando, <risos> e um bando que se comunica para muito além do que a nossa cultura centrada na mente, no cérebro, é, imagina. Inclusive, isso comunica a partir da imaginação, né? uma imaginação coletiva que a gente tem, que está o tempo inteiro sendo transformada, sendo refundada, e eu acho que é aí que, que a literatura acontece. Né? E, e eu gosto muito de ver como, como esse corpo se relaciona com o coletivo, com a parte da ancestralidade, ver como as histórias habitam o corpo, como as palavras afetam esse corpo, né? como as diferentes maneiras de contar o que está acontecendo modifica o que está acontecendo. E aí levar isso para o leitor, né? Então, como é que eu quero afetar o meu leitor? Eu quero afetar com uma escrita que busque criar também uma relação erótica do leitor com o acontecimento, é, com a palavra, compartilhar essa relação de participação né, nos acontecimentos e não só de olha aquilo lá e olha eu aqui, sabe? Eu acho que isso faz parte de um movimento de descolonização mesmo do nosso imaginário, inclusive do que a gente imagina majoritariamente é né, seu pensamento né O que é a verdade o que é o que é válido para nossa sociedade para pensar a nossa sociedade né Para mim não tem nada mais verdadeiro do que a ficção é a poesia a gente vive tentando combater o fake com a verificação de fato né mas o fake eu acho que ele só pode ser vencido pela ficção por um pensamento que é, é a ficção né uma maneira de você cuidar de você buscar entender o que está acontecendo, é, não necessariamente por aquilo que que está acontecendo em si, mas por uma articulação do que está por trás, né, desse acontecimento, por esse espírito do acontecimento. Se a gente tem uma sociedade que não pensa esses aspectos, né, como o sonho pensa, como o sonho traz para gente um pensamento que não está nem aí. O sonho não está nem aí se se faz sentido, né, que sei lá que tem uma piscina no meio do, do seu quarto. Isso não é mais importante. Mais importante é o que eu, bom, eu acredito na interpretação dos sonhos, né, então o mais importante é o que vai ser dito, né, e a ficção também é isso, é encontrar os melhores acontecimentos para dizer algo, né, e não encontrar só o que os acontecimentos querem dizer. Então esse pensamento que acontece, estou falando muito acontecimento, <risos> esse pensamento que acontece com a imaginação, com o corpo, buscando um entendimento das coisas enquanto elas ainda estão vivas enquanto elas ainda estão presentes é isso que me afeta é, a escrever uma busca da transformação do mundo sim mas não de maneira tipo ah, vamos mudar o mundo mas de colocar ali a minha voz e a voz que atravessa o meu corpo nesse coro né ser possuída também por esse coro para já chegar nele como pátina eu acho que é isso. <risos> acho que escrever é a gente ressuscitar uns mortos. É trazer para a superfície aí o que está enterrado na cultura e que precisa ser, de acordo com aquilo que a gente sente, que a gente vive, ser renascido. né? E para mim passa por esses processos, por esses movimentos, por esses afetos. Obrigadão <risos> pelo convite. Beijo para vocês.
0: Olha que legal, A Sheila falou várias coisas interessantes, anotei algumas aqui, ela fala da relação erótica com as coisas, com aquilo que afeta né? e faz com que ela escreva e ela fala também de buscar entendimento enquanto as coisas ainda estão presentes. Isso eu achei muito interessante, porque é como se ela buscasse sustentar os afetos dela para poder criar.
1: Também achei legal essa ideia de habitar esse lugar que não existe, né? Então, entender que quando a gente está criando uma narrativa, a narrativa não, não é uma representação do nosso afeto, mas ela pode ser entendida como o que esse afeto provoca e é esse lugar do desconhecido, né? Então, a gente habitar esse lugar que ainda não existe, com as coisas que ainda não fazem sentido e tentar, então, olhar para esses acontecimentos aí, como ela estava falando, né? É, de algum modo, como se fosse um sonho. É muito interessante porque daí tira essa ideia da representação, né? Então, mesmo que eu vou partir de um afeto vivido, por exemplo, quero falar lá de uma coisa que tem a ver com o encontro que eu tive com a minha avó. Ah, então eu encontrei com a minha avó e senti uma coisa triste porque eu vi que a minha avó estava cada vez mais doente... Mas, na verdade, a, a minha cena, o que eu vou escrever... Não precisa ter nada a ver com essa relação... Não precisa ser uma representação dessa situação... Mas ela pode explorar esse campo de afeto... Essa coisa meio indefinida, né... Que eu tô vivendo, que eu tô sentindo... Pode ser ali o campo de habitar desse meu personagem.
0: Inclusive, falando um pouco aqui de técnica para ajudar... Você tá falando uma coisa interessante... Porque o presente do indicativo, por exemplo... Ele ajuda muito a você colocar, transformar esses afetos em espaços, porque você está explorando isso enquanto acontece. Né? Isso é uma das características do presente indicativo. Eu lembrei também de uma leitura crítica que eu fiz com o um autor, que ele tinha colocado algumas cenas é, primordiais assim, para a narrativa dele no presente. E eu sugeri a ele que colocasse, acho que eram duas cenas, no pretérito perfeito, ou seja, no passado, porque tinha a ver com como aqueles fatos afetavam ele. Na verdade, quando o personagem coloca no passado, ele meio que dá por enterrado aquilo ali, né? ele fecha a questão em cima de um fato. E eu gostei, ele fez essa alteração, aceitou a alteração, colocou no passado, e aí o leitor percebe que está no passado porque, na verdade, esse personagem quis passar por cima daquilo ali. É um fato que está pulsando no presente, mas que na narrativa vai para o passado porque o personagem está fugindo.
1: Olha que interessante, que tem a ver com aquilo que a gente estava falando antes de como a gente às vezes prefere ignorar os afetos ao invés de tentar compreendê-los, ainda que se a gente consegue olhar para eles com um pouco mais de perspicácia né, e tentar cavocar um pouco mais o que eles significam, a gente pode ir além, mas em muitos casos como esse aí, né, essa mudança talvez vai mudar essa perspectiva de fazer com que isso pareça para ele, né, que é uma coisa encerrada, mas o leitor aí vai conseguir fazer a retomada. né?
0: Tem uma outra dica que vale a pena também, que muitas vezes o autor iniciante representa os afetos pelos adjetivos. né? Então, como as situações afetam determinado personagem a partir de adjetivos, eu estava triste, eu estava feliz. E é aquela velha dica que tem que se tomar muito cuidado com isso, senão você não chama o seu leitor para participar, você está sempre entregando é, o estado de espírito daquele personagem. Tem uma autora que faz isso muito bem, que eu indico, que é Agostina Bessa Luiz, que toda vez que ela entrega, ela adiciona uma nova camada à entrega. Então ela vai repetindo as entregas de adjetivo dela, mas sempre colocando uma coisa nova ali. Isso é um jeito interessante de lidar com esses afetos
1: dentro. Outra coisa interessante, ainda retomando a Sheila, é quando ela diz isso de tentar criar né, uma dimensão de como é que a obra afeta o leitor e pensar no leitor enquanto um corpo, né? Pensar que o leitor, ao receber a obra, ele também é um ser vulnerável à sensação, né? e que a obra pode ser sensação. Aliás, o Deleuze sempre entende a obra de arte como um bloco de sensação. Até separei um pedacinho aqui, ele diz o seguinte. As sensações, perceptos e afetos são seres que valem por si mesmos e excedem qualquer vivido. Existem na ausência do homem, podemos dizer, porque o homem, tal como ele é fixado na pedra, sobre a tela ou ao longo das palavras, é ele próprio um composto de perceptos e de afetos. A obra de arte é um ser de sensação e nada mais. Ela existe em si." Acho isso muito interessante porque essa ideia de que a obra não depende necessariamente de uma situação vivida a qual ela é correlata ou de uma realidade existente né, que ela represente. Mas ela é um bloco de sensação que se efetiva nessa relação com o leitor. Então, quando a Sheila fala ali do corpo, eu acho que tem muito a ver com o que Deleuze está falando aqui também porque ele está entendendo que esses, essas coisas que vão vir da obra, e depois ele vai dizer que, é, que a escrita nada mais é do que um agrupamento de palavras e estruturas sintáticas que organizam nelas próprias esses blocos de sensação e que vão atingir o corpo de quem lê, né? não somente a mente, eu lembro que uma vez você comentou num outro episódio sobre a ideia de estranhamento, né? A literatura enquanto um, um espaço de estranhamento. Eu acho que isso, né? Causar um estranhamento, criar esse lugar que é meio um limbo, é uma coisa interessante e que faz efeito no corpo, né? Cria esse bloco de sensação aí que Deleuze e Sheila estão falando pra gente.
0: Olha que interessante. A gente pode também pensar na via contrária a isso. Eu explorei um pouco isso no meu último livro. É, o, a percepção e o afeto como entidades dissociadas do personagem. Então, tem o que a Sheila falou, que é uma via super interessante, chancelada pelo Deleuze, inclusive, né, de como o percepto e o afeto vão influenciar o corpo. E eu também coloquei uma reflexão doida no meu livro, que é a seguinte, se todos nós temos sede, se todos nós temos fome... Não seriam sede e a fome estados a passar de homem para homem? E, portanto, se os tivemos todos, ninguém os teve? São estados que passam. Você entende a diferença? A doideira? Sim. A, a loucura.
1: Uhum. Então,
0: eu acho que o, o afeto, aquilo que nos afeta... Eu gosto dessa ideia de tentar olhar de outro lugar, sabe? Tentar... Olhar até desse afeto como perspectiva. Né? Então, em vez do personagem olhar para o afeto, o afeto, o narrador, também pode se colocar no lugar desse afeto e, de repente, olhar para o personagem. Aí tá uma, uma via da loucura absoluta, né?
1: Interessantíssimo. Nesse caso, como se fosse uma espécie de uma personalização do afeto, eu acho que também daí retoma aquela ideia que eu tinha dito da independência, da autonomia que o afeto tem, né? Quer dizer, o afeto não necessariamente depende do nosso corpo, né? Mas ele é uma coisa que perpassa os corpos. Então, se a gente usa isso de perspectiva na literatura, também pode dar ali uma loucurinha massa. <risos> Quem não gosta de encontrar essas loucurinhas, né? <risos>
0: <risos> Super. Ô, Paula, eu fiquei curiosa pra saber quais são os seus afetos, assim, tanto na literatura quanto aquilo que te afeta pra você escrever.
1: Acho que tem várias qualidades de afeto, por exemplo, quando eu sou leitor. Um afeto forte, que eu já até comentei aqui em um dos episódios, pra eu chamar uma coisa de forte, tem a ver com uma coisa que eu gosto de reler de vez em quando. Pra mim, o Caio Fernando Abreu foi uma, um dos primeiros ganchos fortes assim que a literatura fez no meu corpo. Sabe aquela, aquela pegada ali pelo baço? O Caio Fernando Abreu me fez essas coisas quando, quando eu li pela primeira vez o Morangos Mofados, que acho que estava se abrindo um mundo ali de, de sensações que eram sensações que eu não conhecia então que marcaram de algum modo a minha vida. Mas eu também tenho isso com A Paixão Segundo GH. Eu, te, eu lembro muito nitidamente quando eu li A Paixão Segundo GH pela primeira vez e o quanto aquela estranheza pra mim ao mesmo tempo era incômoda e apaixonante assim. Eu tava lendo aquilo e eu comecei a pensar assim, gente, mas esse livro não tá falando de nada além de... não tá acontecendo coisas aqui, mas ao mesmo tempo eu tô achando isso incrível, não tô conseguindo parar de ler isso aqui, que coisa louca. <risos> e Enfim, depois eu fui entender o que, que era, qual que era a grandeza da Paixão Segundo G.H. Mas foi, enfim, uma força enorme para mim. Mais recentemente, também um outro livro que me causou um, um grande estranhamento e que eu amei muito foi o livro A Vegetariana, da Han Kang. É muito interessante porque é um livro narrado em várias perspectivas, né? E tem essa coisa desse estranhamento, até indo para um lugar meio fantástico, dessa mulher que, aos poucos, vai se metamorfoseando em um vegetal. Enfim, acho que essas são algumas leituras importantes. Enfim, dentre várias outras, né? É, outro que a gente comentou aqui também, que é o Vermelho Amargo. Nossa, eu li o Vermelho Amargo não faz muito tempo. Numa outra coisa, numa, numa espécie de uma doçura melancólica, né, que também foi me fazendo é, escorrer pelos cantos aqui durante a leitura. Fala das suas leituras primeiro, depois eu falo das, das coisas que me levam a escrever, senão eu vou ficar falando muito aqui.
0: <risos> eu gosto muito dos livros que me fazem fazer perguntas. Eu tenho uma mania de controle muito forte, eu sei que é uma bobagem, que é uma utopia, que eu nunca vou ser capaz de entender completamente as coisas. E eu acho que a gente está num mundo que a gente está muito em busca do entendimento, de entender as coisas, e eu não sei se é bem por aí. Estou chegando mais à conclusão que a gente tem que mais experienciar, viver, deixar, transpassar, como você está colocando, do que entender, porque entender é baia. Entender é sempre limitado. Então, agir, né? Deixar, experienciar, e depois agir sobre as coisas, estar no presente, eu acho isso bastante importante. Mas assim, me afetam os livros que me fazem pergunta. Então, essa coisa do afeta, eu até anotei aqui, né? O que me afeta, por que me afeta, como me afeta, quanto me afeta. E aí eu vou descobrindo coisas sobre mim mesma, lógico, o Grande Sertão Veredas. <risos>
1: Foi que o primeiro não sei né? falar mas eu falei não vou falar esse vai você vou pular esse
0: é, e me afetou muito porque cada vez que eu leio o Grande Sertão é uma camada nova que eu descubro e Maria Gabriela Nãsul, Vicente Franciscinho já acho que meio que já sabem quais são os meus autores preferidos justamente porque são autores que trabalham com perguntas com entrelinhas é, eles não estão muito aí para essa coisa de entender e explicar inclusive pessoa também é, pelo contrário, eles abrem brechas para criarem mundos possíveis, com mais perguntas ainda, e quando eles tentam entender alguma coisa, eles tentam entender no universo próprio das palavras, o que é diferente de recorrer sempre a essa necessidade de controle sobre o mundo, que eu acho tópica e que eu reconheço em mim, eu tenho uma necessidade de querer entender o mundo, apesar de achar que não é possível.
1: Tô pensando aqui sobre isso que você disse do entender, eu acho que o o problema do entender alguma coisa é que, depois que a gente acha que entende, a gente considera aquilo entendido e um pouco encerra a coisa, né? Quando a gente consegue, por exemplo, fazer com que os afetos circulem mais do que entrem em, em, em determinadas baias, como você estava comentando, quando a gente consegue se livrar um pouco disso, parece que a gente vai expandindo nossos campos de percepção. A gente tem essa ideia racionalista, né, de que o conhecimento é uma coisa que a gente entende e ponto, fecha. Mas o conhecimento, na verdade, pode ser uma coisa em total movimento, né. Se a gente consegue entender que os afetos podem se prolongar e como é que eu crio esse, esse movimento dentro de mim, me parece que é uma coisa que valoriza, inclusive, a potência desse afeto.
0: Olha que coisa maluca, a Sheila falou do ressuscitar mortos, né? ela falou que escrever é ressuscitar mortos, e aí com a sua fala agora eu pensei o seguinte, o conhecimento geralmente ele é relativo àquilo que já se aprendeu, ou seja, ele está no passado e ele está sendo utilizado no presente. Né? De forma que viver também é um ressuscitar desses afetos, né? esses afetos antigos, essas coisas que passaram, essas coisas que nos afetaram e que nos afetam hoje, muitas delas que não deveriam nem nos afetar mais. Ou seja, a gente tem um puta apego pelos afetos fantasmas. E eu acho que a literatura tem muito a ver com isso. É uma construção de afetividades fantasmagóricas.
1: Legal. Tô tentando escrever um romance, mas ao mesmo tempo, às vezes eu preciso parar para fazer uns exercícios de alguma coisa, então eu tô escrevendo uns contos também, enfim, tô nessa bagunça criativa. Mas eu tô numa coisa que nunca tinha acontecido comigo, que é assim, eu deito, me preparo para dormir... E geralmente eu gosto de... eu consigo dormir super rápido em geral, mas agora acho que estou com a cabeça meio confusa com essa bagunça que a gente está vivendo, essa reordenação das coisas. Às vezes eu tenho demorado um pouco mais para dormir. Várias vezes tem acontecido de quando eu tô naquele estágio entre acordado e sonhando, mas ainda com alguma consciência, volta e meia eu tenho starts. Acontecem coisas assim, falam... Nossa, tem que, tem que ser aquilo, veio aquilo, veio... Não, ela tem que ir pra lá agora, tem que acontecer aquilo. E aí eu pego o meu celular e gravo um áudio, porque eu não quero nem escrever nada. E aí no outro dia eu vou, vou escutar e é assim. Tem <risos> <Sério? risos> que. Sério? Que maravilha! Às vezes eu consigo entender, às vezes. Já dá não. pra fazer experimentação na linguagem, Paulo. <risos> Mas eu acho que tem uma coisa que é, é um outro campo de percepção e de, de, de afeto em relação a, ao que eu vou escrever, que um pouco sai desse controle totalmente do planejado. Porque, claro, durante a escrita, vem coisas que não são planejadas, né? Mas eu planejo muitas coisas. E aí essas ideias, por exemplo, elas estão fora desse campo do, do planejado. Então elas um pouco partem desse universo onírico e desse lugar aí de... Talvez ressuscitar mortos também, acho que está análogo a isso.
0: É, a gente é afetado pelo nosso inconsciente, pelas nossas intuições, por movimentos involuntários do corpo. É, aconteceu uma coisa muito maluca que alterou um pouco a minha percepção sobre afeto no último ritual de ayahuasca que eu fui, por exemplo, que teve um momento ali que eu estava meditativa né, com a mente bem esvaziada e eu comecei a fazer movimentos com o corpo vai saber o que, que eu estava arrumando ali com as mãos e etc e eu senti que existia um conhecimento do corpo que não passa pela racionalidade, que nem a Sheila falou né, a gente também é afetado por aquilo que a gente não domina né?
1: sim, total a ayahuasca pode ser um caminho e podem ter vários outros, né? como a meditação por exemplo, pode ser um de a gente expandir um pouco esses campos de percepção, né? Que não é só essa percepção de, do conhecimento que a gente estava falando antes, né? É uma percepção nova que, enfim, ajuda a expandir. E isso, obviamente, resvala também na, nos processos criativos e nas ideias que podemos ter, né?
0: É, eu acho uma via interessante porque você descobre o que te afeta e também por que te afeta, né, você descobre a raiz de alguns afetos que você tem, e aí, a partir do momento que você descobre essa raiz, você tem uma liberdade de escolha de entender e se reestruturar, né, então você sai dessa ideia de afeto como a gente começou lá no episódio no início, que é do afeto como aquilo que submete, né.
1: Uhum. Tem um poema também que marcou um pouco a minha, o final da minha adolescência e que também eu trouxe comigo pela vida. O poema do Antônio Cícero chama-se Guardar. É assim. Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa à vista. Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por admirá-la, isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado. Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por ela, isto é, velar por ela, isto é, estar acordado por ela, isto é, estar por ela ou ser por ela. Por isso, melhor se guarda o voo de um pássaro do que um pássaro sem voos. Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica, por isso se declara e declama um poema, para guardá-lo, para que ele, por sua vez, guarde o que guarda. Guarde o que quer que guarda um poema Por isso o lance do poema Por guardar-se o que se quer guardar
0: Ai, que lindo!
1: <risos> eu acho lindo também esse poema E eu acho que ele é um pouco a síntese de tudo que a gente está falando né? Porque essa ideia de que o que se guarda na literatura não é alguma coisa que a gente sabe que está guardando. <risos> é uma coisa que está sendo guardada lá, mas para ser descoberta de modos muito diferentes. Então, não dá para a gente ter um controle de quais afetos exatamente aquela obra tem. O que a gente pode ter é um trabalho é, incansável de exercitar os nossos afetos nesse processo de criação né, dessa, dessa obra, é, de tal modo que ela possa guardar uma coisa que é um embrulho que a gente não sabe exatamente o que tem dentro. Claro, a gente sabe ali uma narrativa, a gente sabe né, aquele personagem como ele é, como ele não é, mas... Se a gente consegue armar forças ocultas, e daí acho que tem esse fantasmagórico e tem esse onírico, aí eu acho que ela vira esse presente que quando alguém, um, um outro leitor participa e, e lê aquela obra, é, pode ter ali uma relação de encontrar coisas que nós mesmos não tínhamos guardado ali.
0: Ah, então posso fechar esse episódio com os meus afetos em relação às palavras, agora o que tem me afetado, o que eu tenho escrito? Eu separo um trechinho pequenininho para ler.
1: Por favor...
0: Antes de ler o trecho, vale convidar vocês também para seguir a gente no Instagram. O meu é nitadeak 0 deak
1: E o meu é polpolsalvete com dois t's e i. E também compartilhem o episódio, contem pras pessoas, postem nos seus stories. Vamos espalhar esse literai aí pelo Brasil e pelo mundo. <risos>
0: Nossa, a gente está com ouvintes na República Tcheca, nos Estados Unidos, em Portugal, sério, é uma série os 15 países, coisa muito maravilhosa ouvindo a gente, Paulo. Que
1: coisa louca, né? E temos, e temos ouvintes, inclusive, regulares, né? Em Londres, na Islândia, somos ah, é muito, muito elegantes. <risos>
0: Bem, vamos ao trecho. Isso aqui é do meu próximo livro, que eu comecei recentemente. Ainda vou mexer muito com essas palavras, mas elas estão me afetando profundamente já. Ainda um zigoto, Sebastião Coriolano não tinha face. O perfil cônico do espermatozoide foi recebido pelo ovo. As células se dividiram e lá pelas tantas resolveram-se a ter um representante, um rosto. Na busca desse rosto que Sebastião Coriolano viria a ter, plasmaram-se as faces dos seres do mundo. Atravessaram Coriolano e cantaram nele seus registros E foram apagando-se uma a uma até que se moldasse nesse movimento de ir e vir A curva do nariz aquilino e a boca ingreta fina Nesse momento anterior, sem rosto, Sebastião Coriolano não conhecia o medo O rosto acontecia e ele estava tranquilo por começar a viver daquela forma em trânsito Enquanto o corpo crescia tímida argamassa Quando se formou por último a ponta do nariz apontada para baixo em árpia e a mãe estourou o último grito liberando o bebê ao mundo, Coriolano levou as pequeninas mãos à cara e percebeu-se alguém, um alguém definitivo. O rosto parecia seu primeiro território conquistado.
1: Uau! Curtiu! Maravilhoso! Essa é a vibe do momento! <risos> Demais! Não
0: tem título para esse livro ainda. Vai ser alguma coisa Sebastião Coriolano, né?
1: Muito legal, lindo! E cheio de, de afetos e fantasmagorias.
0: Exatamente.
1: Então é isso. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.
0: Tchau, gente. Até o próximo episódio.
1: Até semana que vem. Eita!